0: מדברים מדבר, תוכנית לילדים על כל הטוב שבמדבר. בהפקת דעת מדבר, בית ספר סדס דה בוקר ורדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. בהגשת תמר קידר ואילת שחר. האזנה נעימה
1: אפשר בכלל לאלף. מי חזרו לטבע וחיים בכיף. מי בעדרים גדולים מסתובבים,
2: היום בתוכניתנו מדברים מדבר, נפגוש את הפראים. היי
1: איילת! שלום תמר! איזה כיף לי שאת כל פעם מחללת לי משהו. אמרנו שנפגוש פראים בתוכנית הזאת, אני מוכרחה להודות שלא יצא לי אף פעם עוד לראות עדר גדול של פראים. באמת? אבל רואים את כל הגללים שלהם על השבילים. לא יצא לך לראות? לא. איפה? תגידי לי, איילת, בבקשה, איפה יש, יש, יש לי את הסיכוי לך... הכי טוב לראות אותם?
2: יש לך uh, פראים שמסתובבים ליד בור חמת, בסביבה של נחל פרן, שהוא דרומא ממכתש רמון, ליד בורות לוץ. איפה זה? איפה זה בורות לוץ? בורות לוץ הם
1: קרובים אוקיי, okay, נגיד שהגעתי כבר למקום הזה. איך הם נראים? מה אני אחפש שם? אז הפרה הוא בעצם סוג של
2: חמור בר, ודומה בצורה ובצבעים שלו לחמור הבית. הצבע של הפרווה שלהם הוא חום בהיר עפרפר. הצבעים של הבטן שלו, של הצדדים של הפה שלו, של האחוריים שלו, ושל הצד הפנימי של הרגליים שלו, כל החלקים האלה לבנים. ועל הגב יש לו פס חום כהה. ויש לו רגליים ארוכות, יחסית לאלו של חמור הבית, החמור שאנחנו רואים בחצר שלנו, והאוזניים שלו הם
1: בחצר שלך אולי, לא יודעת לי על חמור,
2: אוקיי. והאוזניים שלו גם קצת קצת קצרות יותר.
1: איילת, אולי תמשיכי לספר לי על הפרעים בהמשך, כי נוגה, שעשתה את כל הדרך מערד, כבר כאן, אצלנו באולפן. איזה
2: כיף! שלום, נוגה! מה שלומך? בסדר. איזה כיף שהגעת אלינו לאולפן. נוגה, בת כמה את? שבע.
1: וואו. שבע ו... זה אומר שאת בכיתה א' או ב'? ב'. ב, <ש> ב', אז עכשיו התחלת ממש את כיתה ב'. ואיפה את גרה? בערד.
2: ואת רוצה לספר לנו מה את הכי הכי אוהבת לעשות?
1: לקרוא ספרים. איזה ספרים את קוראת?
3: של גלילה
1: פדר. של גלילה רון פדר? מה, היום עוד ילדים קוראים את גלילה רון פדר? כן. את יודעת שכשאני הייתי בגילך, אולי אפילו בעצם קצת יותר, שזה היה ממש מזמן, גם קראתי את הספרים שלה? איזה ספר למשל שלה את קוראת? כל מיני. את זוכרת שם של אחד מהם? שני שתיים. אז תגידי לנו.
2: חבורת ידיעת הארץ ומינרת
1: הזמן. מה את קוראת? וואי, מינרת הזמן זה סדרה מדליקה. נכון? זה סדרה של ספרים. כן. רגע, וחוץ מלקרוא ספרים, מה עוד עושות ילדות שגדלות בערד? הן הולכות לבית ספר. ויכול להיות
2: שגם אה, לילדות בערד נופלות שיניים? כן. מה, כמה שיניים
1: נפלו לך? שש. או <אז> תגידי רגע, ואת אה, הולכת לבית ספר אה, ברגל, או רוכבת באופניים, או מסיעים אותך? נסעת יותר? באוטו. כן, כי זה רחוק קצת מהבית? אה, כן. ואת בעצם מאז שנולדת את בערד? לא. אז איפה גרת לפני זה? במעלה אדומים. אה, ואז עברתם לערד. כן. תגידי רגע, נוגה, וערד, את
2: אוהבת את ערד? אה, כן. היא גם מדבר כמו פה, כמו מדרשת בן גוריון? אה, כן, היא במדבר. נכון. אה, ויש הרגבים. אצלכם אה, גם אה, כל מיני חיות, אולי, גמלים, או פראים, או חתולים. אה, יש ח... הרבה חתולים וכלבים. ולפעמים עוברים איזה עדר. עדר
1: של מה? של או כבשים, או עזים, או גמלים. אז זה באמת מיוחד לילדות שגרות בערד, או ילדים שגרים במדבר בכלל, שפתאום חוצה איזה עדר עזים או כבשים. כי אני לא חושבת שילד או ילדה שגרים בתל אביב חוצה בדרך לגן או לבית הספר, הם רואים עדר של עזים. נכון? זה מיוחד לילדי מדבר? כן. ואת אוהבת לטייל במדבר? כן. יש לך איזה טיול או מקום שאת אוהבת במיוחד?
2: אני אוהבת יותר נחלים, אבל אני לא אוהבת איזה... לא אוהבת מה? קוראים לזה... הרים וגבעות? אני אוהבת מקומות מים. אה, יש לכם ליד ערד את ברכת ספירה, נכון? כן. יצא לך ללכת לשם?
1: לא.
2: וואו, את חייבת ללכת לשם, זה מקום מדהים, שם מלא
1: מלא מים. את יודעת שאת התוכנית שלנו, ככה מסתבר, שומעים ילדים מכל הארץ. אז, וגם את, אני אפילו רואה שאת בת עם, עם החולצה שלנו. כן. נכון? כי ידעת לענות על החידה, שפעם שאלנו באחת התוכניות. כן. אז יש לך איזה משהו שאת רוצה, עכשיו כשאת יושבת פה באולפן, זאת הזדמנות מצוינת, אם את רוצה לספר משהו לילדים שלא גרים בערד, או לא גרים במדבר. שבמדבר יותר חם, הרבה הרבה יותר חם. נכון, חם פה. אבל בלילה.
2: ובלילה קר.
1: נכון, זה הבדל מאוד גדול, נכון? כן. תכף תישארי פה איתנו באולפן, עוד אל תחזרי לערד, בבקשה. <אח> כי תכף תבוא לפה חוקרת שחוקרת את הפראים שעליהם אנחנו מדברים היום בתוכנית שלנו, וקוראים לה שירלי, והאמת שיהיה נורא כיף, מאוד כיף, אם תשאלי יחד איתנו את שירלי שאלות. מה את אומרת? כן. כן? ואני גם שמעתי שגם נוגה עצמה חקרה
2: קצת על פראים, אז היא גם תוכל לספר לנו כל מיני דברים. כן. אוי, אז אולי לא לא. עכשיו
1: תגידי לנו משהו לפני ששירלי נכנסת. כן. מה למדת על, על פראים?
2: שרצו להחזיר אותם לטבע, אבל החזירו יותר מדי.
1: רגע, אז אולי זו בעיה? את יודעת מה? בואי כן. נשאל את שירלי את זה, תשאלי אותה אם זאת בעיה או לא כן. בעיה. כן. יאללה. מעולה. שירלי, דוקטור שירלי בר דוד מיכאלי, מהמכונים לחקר המדבר, פה אצלנו. מהמחלקה לאקולוגיה, נכון שירלי? נכון. אז זה ברוכה הבאה אלינו, איזה כיף שלום שירלי, ברוכה הבאה.
2: ברוכים, מה נמצאים? אז תספרי לנו מאיפה את מגיעה, מה תחום המחקר שלך.
4: תחום המחקר שלי זה אקולוגיה, ואני משלבת גלים, כלים גנטיים לחקור את הגנטיקה של חיות הבר במטרה לשמור עליהם. מסכנת הכחדה, שיהיו בטבע לאורך זמן.
2: מעולה, ואיך הגעת לתחום הזה?
4: אז כשהייתי ילדה גרתי בחיפה, בכרמל, וליד הבית שלי היה את חי בר כרמל. מאוד אהבתי ללכת עם המשפחה ועם חברים לחי בר ולראות שם את החיות, למשל תחמור הפרסי, ותמיד אמרו שאולי ישחררו אותם לטבע פעם. והפעם הזה הגיע. זה היה כשהייתי סטודנטית צעירה, והבנתי שהולכים לשחרר אותם לטבע. ואחרי שנים שהסתכלתי עליהם בחייבר, שזה מעין גן חיות בקרמל, דיברו על להשיב אותם לטבע בגליל. והצטרפתי למחקר הזה כדוקטורנטית. ראיתי ממש איך משחררים את החיות, את היחמורים, שזה סוג של אייל, מגרעין הרביעייה בחייבר, כרמל. לנחל כזיף שבגליל. משחמש שנים עקבתי אחריהם בשדה. בת-חיים היו קצת פרטים בטבע, והיום יש למעלה מ-200.
1: שם? הם עדיין מסתובבים ונשארו שם כן? באזור? כן, הם נשארו
4: oh, בגליל wow. העליון. יש לנו מקסים. למעלה מ-200 יחמורים, איילים, עם נקודות אה, לבנות על פרווה אדומה באביב, ככה רואים אותם, יפהפיים, ומסתובבים להם בטבע בצפון, וככה נחשפתי לכל הנושא הזה של השבה. לטבע של בעלי חיים, שלפעמים זה הפתרון האחרון שיש להציל חיות מסכנת הכחדה, מהאלמות שלהם מכדור הארץ. <אז,
2: אז ממש הגעת לנושא הזה מהילדות מה שלך, מאז שהיית ילדה קטנה.
4: כן, משנות הנעורים שלי עשיתי את העבודה שלי כתלמידת תיכון, יש כזה ביוטופ, עבודת חקר בטבע, עשיתי את זה על היחמורים בחי בר. כרמל, ומאז רציתי ככה לעקוב אחריהם ולראות מה יהיה איתם בעתיד.
1: ואז בעצם אה, הגעת לנגב, הנגב, והמשכת את ה... לה, לעסוק באהבה הזאת שלך, אבל עם הפראים, נכון? עברת אל הפראים מהיחמורים. נכון.
4: והפראים באמת, למרות שהיחמור, השם שלהם מזכיר חמור, הם ממש לא חמורים איילים, אבל הפרא הוא דווקא יותר קרוב לחמורים, הוא משתייך למשפחת הסוסיים. ב- למה שבה... בכלל הפרק קוראים פרא? שאלה מצוינת. כנראה שבגלל שאף פעם לא הצליחו לביית אותו, הוא תמיד נשאר פראי. מי שהולך באזור של הר הנגב הגבוה ורואה את הפראים, פתאום הם, ברגע שהם מבחינים בנו, הרבה פעמים הם רצים ככה, וכשרואים אותם רצים, מבינים את מה זה המונח פרק. היה שהיא פראית.
1: איזה כיף להם. אז דיברת בעצם על, הזכרת את המילה הכחדה בהקשר של השבת בעלי חיים. את יכולה טיפונת להרחיב את העניין הזה? הם בעצם, הם מתחילים בחייבר בכרמל, או בחייבר ביוטפתה פה אצלנו, נכון. ואז אתם משחררים אותם בעצם, כשהם מגיעים לאיזשהו מספר סביר, או איך זה עובד בדיוק?
4: כן, הפראים, בעצם המין שהיה פה, הפרא הסורי קראו לו, חי פה עד המאה ה-19, לפני למעלה מ שנה. אבל אז הוא בעצם נכחד לגמרי מהאזור, כתוצאה בעיקר מצייד. ומאיפה הביאו את הפראים
2: שעכשיו נמצאים בארץ? בדיוק, אז
4: את המין שהיה פה כבר אי אפשר היה להשיב לטבע, כי הוא כבר נעלם, אבל הביאו את הקרובי משפחה הקרובים אליו. זה פראים מאיראן, זה תת מין אחד, ועוד פראים מטורקיניסטן. הביאו בסך הכל 11 פראים. לחייבריות ותא לפני בערך חמישים שנה, והם התרבו בחייבריות ותא בגרין רבייה, ואחרי שהיו בהם כמה עשרות פרטים, כמה עשרות פראים, אז התחילו להשיב אותם לטבע, בטחה השיבו אותם למכתה שרמון.
1: מה בעצם היום כשאת uh, מתעסקת איתם עם הפראים, מה, מה בעצם את עושה ב- ביום-יום?
4: אז, אז עכשיו אנחנו באים כמה שנים כבר אחרי. ההשבה לטבע של הפריים, שהתחילה לפני בערך 30 פלוס שנים. אנחנו אומרים, רגע, מה בעצם קורה עם האוכלוסייה של הפריים? כמה הם, איפה הם, מה הם אוהבים לאכול? מה הם הכי אוהבים לאכול? תגלי לנו, שירלי. אז זאת שאלה מצוינת, זו אחת השאלות שאפילו אנחנו לא לגמרי יודעים את התשובה עליהן, ולכן אנחנו מנהלים מחקר, בשיתוף פעולה עם עוד כמה חוקרים וכמה סטודנטים, מנסים להבין. מה העדפות שלהם? כי המדבר הוא לכאורה צחיח, ואפשר למצוא הרבה מינים של שונים של צמחים.
2: איך הם מוצאים מה לשתות? מאיפה יש להם מקורות מים?
4: אז יש להם מקורות מים טבעיים, שכנראה בעבר היו יותר מקורות מים טבעיים שכאלה, אבל היום, בגלל הפעילות של האדם והשאיבה של מקורות מים באזורים אחרים, יש פחות מים. משוחררים בטבע עבור הפריים, ולכן רשות הטבע והגנים הקימה מספר נקודות מים ברחבי הנגב, שיספקו לפריים וגם לבעלי חיים אחרים מים במשך כל ימות השנה.
1: ואז הם פשוט, הם כבר התרגלו שזה מקומות קבועים, ששם מחכים להם מים? זה מעניין, והם חוזרים למקומות האלה כל פעם? כן, הם חוזרים למקומות האלה, בייחוד בעונת היובש. נוגה, יש לך אולי עוד שאלות לשאול את
2: שירלי? איך הפראים מתחילים כל יום? ואיך הם
4: מתחילים את היום שלהם? נהדר. אוי, זאת שאלה נעצרת. אז הם הרבה פעמים באים לשתות מים, בייחוד בקיץ. רואים אותם ממאוד מאוד מוקדם בבוקר, באים לשתות, ולפעמים מגיעות קבוצות של פראים, בעיקר נקבות עם הצעירים שלהם, והזכרים הבוגרים, שהם הרבה פעמים... הולכים להם לבד, מגיעים במקביל, ולאט לאט רואים התקבצות ליד מקורות המים של קבוצות של פריים שמגיעות מכל מיני מקומות, ובמים כנראה שהם לא רק שותים, כנראה שיש גם ביניהם איזושהי תקשורת מיוחדת. יכול להיות שהם מספרים, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל אנחנו משערים, שיכול להיות שיש איזושהי העברת מידע ביניהם. למשל, איפה כדאי ללכת לאכול צמחים מסוימים, או איפה יש נקודות מים
1: נוספות. אני יודעת שיש איזה מין, לא יודעת אם נקרא לזה ויכוח, אבל יש איזה דיון סביב השאלה הזאת, שזה האם זה השבה מוצלחת, ההשבה של הפרעים לטבע, ואני אפילו שמעתי קולות שאומרים שזה פוגע בטבע. יכולה להסביר לנו על זה קצת? אז דבר ראשון, מה זה השבה
4: מוצלחת לטבע? אז יש ארגון שמירת הטבע הגדול בעולם, שקוראים לו IUCN, והוא הגדיר... קווים מנחים להגדרה של הצלחת השבה. אז הם אומרים שהשבה תוגדר כמוצלחת כשיש כבר צאצאים שנולדו בטבע והם בעצמם מעמידים צאצאים, כלומר שכבר יש דור שלישי ורביעי בטבע, שזה באמת אצלנו עובד יפה, יש הרבה צעירים שרואים אותם בטבע. אבל דבר שני, שהגודל של האוכלוסייה מגיע לפחות ל-500 פרטים ויותר. מה, יש לנו פה 500 פרעים כבר? אבל זה עדיין לא. אנחנו מרחים שיש לנו משהו כמו 300 פרטים. אנחנו לא יודעים בדיוק, וזה גם אחד הדברים שאנחנו חוקרים. אנחנו רוצים להגיע ל-500 פרטים של פראים פה בנגב? אם המטרה שלנו שתהיה לנו אוכלוסייה יציבה וחזקה, שלא תיכחד בזמן הקרוב, אז אנחנו רוצים שתהיה לנו אוכלוסייה גדולה. למה אנחנו צריכים בעצם אוכלוסייה גדולה? כי אם חס ושלום יש פתאום איזה מחלה, איזה וירוס, אז פרטים עלולים להידבק, וחלילה נמות פתאום, או איזושהי סכנה אחרת, כמו אוסף של שנות בצורת, שגם עלולות להיות במדבר. לפחות מהציד נפטרנו. לפחות מהציד. זה כלומר
1: אין, תודה לאל.
4: נכון? כן, אבל לצערנו יש להן ס, סכנות אחרות. לפרעים יש סכנות אחרות. למשל, יש תאונות.
1: הפרעים הם, הם פשוט... כן, לפעמים הם פשוט פראים. הם, הם, הם פשוט פראים, הם, <laughs> <פריים>, הם
4: חוצים <laughs> את הכביש, <laughs> לא עם מחשבה מרובה. או למשל, הם לפעמים באזורים יכולים לאכול סקיות, או, או כל מיני נכון. לכנוך שיש. כמו שדיברנו שיש בדרך... על היעלים, את יודעת נכון. שהייתה לנו
1: תוכנית על יעלים, וסיפרנו שהם ממש בסכנה מהסיפור הזה, מהשקיות במבה וטאפו צ'יפס, שמשאירים.
4: כן. אז גם זה נכון ל... לפריים.
1: אני ממש רוצה להודות לך שבאת אלינו.
4: ממש מאוד שמחתי להיות כאן. וגם לך, נוגה המתוקה, שבאת מערד.
1: ממש שמחנו
2: להכיר אותך, בכיף שהשתתפת בתוכנית שלנו.
1: Hey, איילת, את יודעת שההשבה לטבע של בעלי חיים, אז זה לא, זה לא רק של פראים, כמו ששירלי סיפרה לנו. בעצם היום אה, יש גם חיות אחרות, כמו יונקים אחרים, עופות, זוחלים, דגים, אפילו פורקי רגליים, כמו עקרבים ופרפרים. אני יכולה לחשוב על מישהו שיכול לספר לנו
2: טוב מאוד על עופות שניסו להשיב לטבע. שלום, מידד.
0: שלום, שלום, מה נשמע?
2: מעולה, והיום עם מידד נמצא... שוב פעם, הגוזל שלו, הקטן, מעיין, אז שלום גם מעיין, מה נשמע? בטח. איזה כיף שהגעת שוב פעם לתוכנית
1: שלנו.
0: כיף להיות פה, נכון, מעיין?
1: כן. מידן, על מה תספרו לנו היום?
0: אז היום אתם מדברים על פראים.
1: Mm-hmm. והיום... פראים ובכלל על השבה של בעלי חיים הטבע. ובכלל על בעלי חיים, חיים
0: מושבים, נכון. וזה ישר הזכיר לי עוף מאוד גדול, שאנחנו גם מכנים אותו מלך העופות. מי זה מעיין?
2: נשר.
0: נכון? נשר, הנשר הזה הוא אחד מהעופות הגדולים שיש לנו בארץ. הוא עוף דורס, אבל שלא כמו העופות הדורסים שקוטלים את הטרף, או בעצם צדים את הטרף, מה הנשר אוכל, מעיין? אתה זוכר?
2: בעלי חיים מתים, ושבתוכם
3: יש המון מים.
0: נכון, יש בהם גם הרבה מים, אנחנו דיברנו על זה בפרק הקודם. נכון. ובאמת, הנשרים יכולים ככה לחיות במדבר, הם לא צריכים כמעט לשתות. הנשרים חיים אצלנו פה בנגב, כמו בכמה מקומות אחרים בארץ, אבל בנגב יש הכי הרבה נשרים. בעבר, הארץ הייתה מלאה בנשרים. נשרים קיננו בקרמל, בגולן, במקומות שונים ב... ברחבי הארץ, אבל לצערנו, בשנים האחרונות, כמעט כל הנשרים, רוב הנשרים, מקננים, זאת אומרת, בונים את הקן ומגדלים גוזלים בנגב. במדבר יהודה.
1: אבל מה קרה בעצם? שירלי, כשהיא סיפרה לנו על הפראים, שירלי חוקרת את הפראים, אז היא סיפרה שאחת הבעיות שבעצם בגללן נעלמו הפראים מהארץ, זה היה בגלל ציד. נכון. זה גם הסיפור פה עם הנשרים? למה הסיפ... הם נעלמו בעצם?
0: אז הסיפור פה לא בדיוק כזה. הבעיות שהנשרים מתמודדים איתם בעיקר, זה הפיתוח המהיר של הארץ, שמביא איתו... קווי מתח רבים של הנשרים. קווי מתח של חשמל, אתה מתכוון. צריך להביא חשמל ליישובים. אז הם הרבה פעמים מתחשמלים, או פשוט מתנגשים בהם. אוי. לנרגים, כן. היו הרלות, דווקא הרעלות שלא מכוונות לנשרים. ההרעלות האלה גם גרמו לנשרים אה, להיעלם לאט-לאט ממש. ניסו ש... להרעיל
1: חיות אחרות, ובעצם כן, הנשרים בידע. אכלו את זה. את ו... בעלי חיים המתים, זה... שהיו, mm.
0: שבתוכם היה רעל. אלה הבעיות העיקריות, יש עוד כמה, אבל כיוון שיש כל כך הרבה בעיות, הנשרים פשוט לא יכלו. אחת הסיבות שקשה להם להתאושש כל פעם ממקרה כזה של מוות, זה שהם נורא לאט. מעיין, אתה זוכר כמה ביצים מטיל כל נשר? אחת.
1: ביצה אחת, אחת רק?
0: אחת כל שנה, כן? Mm. וזה לכן נורא נורא קשה לאוכלוסייה הזאת, לאוכלוסייה של הנשרים, להתאושש. לפני כמה שבועות, מעיין ואני... הצטרפנו לצוות של רשות הטבע והגנים, ונסענו למדבר כדי לספור מה?
2: נשרים.
0: נכון, היה לנו נורא כיף, נסענו אחר הצהריים, ועמדנו באמצע נחל צין, הסתכלנו לשמיים, ומה חיפשנו, מרעיין? נשרים. נכון, וספרנו ככה את כל הנשרים שראינו, ויחד איתנו היו עוד הרבה מאוד אנשים. ולאיזה
1: מספר הגעתם?
0: הגענו באותו, באותה ספירה, אני חושב שסך הכל היו באזור של שדה בוקר, מאה ומשהו נשרים.
2: איך הצלחתם לספור אותם?
0: היינו כמה צוותים. אנחנו ספרנו, אנחנו אצלנו היו איזה 20, 20, 30. 70, מה, אבל פשוט כפה.
2: הסתכלתם על השמיים
0: ו... כן, כי בשעות הערב הם באים לישון. אה... ואז פשוט ספרנו את הנשרים שנחתו במצוק. המאמץ הזה נעשה בכל הארץ, וזה חלק ממאמץ כללי שרשות התייר והגנים... והחברה להגנת הטבע וחברת החשמל משקיעות כדי לשמור על הנשרים האלה, שלא ייעלמו לנו. כי okay. כבר הפסדנו כמה וכמה אה, עופות דורסים רגע, שנעלמו ויש, לנו. רגע,
1: וחלק מהמאמצים האלה זה גם קשור, ב, כמו ששירלי הסבירה לנו, על העניין של השבה, כמו שאנחנו מדברים פה בתוכנית. כן, בדיוק. אז... אנחנו מנסים בעצם להשיב את הנשרים בדיוק. חזרה אל הטבע.
0: מה שקרה זה שבעבר, ממש לפני 50-60 שנה, היו הרבה מאוד נשרים, ומהר אה, מאוד הם נעלמו. ולכן התעוררו כל הגופים. חברת החשמל, כי היא מודעת לזה שקווי מתח הם סיבה מאוד מאוד עיקרית, או מאוד מאוד גדולה להיעלמות הזאת, והם תורמים, תורמים מאמץ, תורמים למאמץ. איך עושים את זה? אנחנו קודם כל מרבים נשרים בת, בשבי, ומשחררים אותם פה בארץ.
1: איפה? איפה ובחייבר,
0: זה ה...? בחייבר, בעיקר בחייבר בכרמל. אוקיי, אז בכרמל יותר מהחייבר. זה ממש רביע. רביע. שם... גרעין רביעייה, רביע. אנחנו קוראים לזה גרעין רביעייה, משלב של ביצה. ואז mm-hmm. אנחנו, uh, ואז משחררים אותם.
1: לא, זה בטח רגע נורא מרגש. נורא, לא?
0: נורא, כן, נורא אפקט.
1: תשמעו, זה נראה לי פשוט, uh, לא יודעת, כל האנשים שמתארחים אצלנו פה, בתוכנית מתעסקים בכאלה דברים מעניינים, נכון? ושחררים נשארים, מתבוננים על פראים, קורים פה דברים נפלאים.
2: מגיעים אלינו האנשים הכי מופלאים במדבר.
1: אבל עכשיו הגיע הזמן להיפרד, מידד ומעיין. אז תודה רבה רבה שבאתם אלינו היום.
0: תודה רבה לכם.
1: ביי!
2: תודה, ביי! תמר, אני רוצה לספר לך על טיול מדהים שעשיתי במדבר ביחד עם אברהם. שוטטנו לנו על נקבים במדבר. וואו וואו, נקבים? מה זה נקבים? נקב זה שביל עתיק, שאנשים קדומים במדבר יצרו אותו, או שביל שבעלי חיים יצרו. נבטים? גם אותו. הנבטים יצרו okay. שבילים עתיקים במדבר. אז אנחנו הסתובבנו לנו על נקב מדהים, ולאורך הנקב ראינו מלא גללים של פראים. ואנחנו כבר יודעים, כשאנחנו רואים הרבה גללים, זה אומר שיכול להיות שנראית החיה עצמה. אז התחלנו ללכת ולהסתכל מסביב, ופתאום ראינו שני פראים יפהפיים, ממש במרחק נגיעה מאיתנו.
1: אברהם, זה נכון מה שהיא מספרת?
3: שלום, תמר, שלום, איילת. שלום, אברהם. כן, זה ממש נכון. בעצם, דרך זה שראינו את הגללים, את הקקי של הפראים בשטח, אז יכולנו לדעת שהם שם, שהם מסתובבים, וחיפשנו אותם, ובאמת ראינו אותם. וזה...
1: אבל רגע, אתם כאלה טיילים שנכם, נשמע לי פה, אז איזה מיומנות אתה מלמד אותי ואת הילדים היום? מיומנות טיול.
3: זה נושא כל כך חשוב, והסיבה שהוא כל כך חשוב היא כי כמו שאימא שלי אומרת, ואולי גם אמא שלכם, להתאפק זה לא בריא. היום אנחנו נדבר על איך עושים פיפי וקקי בטיול. אז באמת, זה יכול להיות קצת לא נוח ומפחיד אה, לעשות פיפי וקקי בשטח, כי אנחנו לא במקום שאנחנו רגילים אליו, והכול מאוד פתוח, בטח במדבר, אין איפה להתחבק כל כך. אז אנחנו באמת היום נדבר על זה, כי ברגע שאנחנו נדע איך לעשות את זה, אז הטיול יהיה לנו כל כך הרבה יותר כיף וכל כך הרבה יותר קל, וזה פשוט שווה את זה.
1: אני ממש אנחנו... רוצה ללמוד. אנחנו גם כאילו עושים מזה צחוק, אבל זה, 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 זה נושא חשוב, זה ממש חשוב ללמוד על הדבר הזה, נכון?
3: ממש, ממש. יאללה, אני טיולים
1: לנו. שלמים הייתי מתאפקת, כי פחדתי. לא ידעתי איך עושים את זה.
3: מעולה, אז באמת, איילת, אני מקווה שאת כבר לא, אבל בכל מקרה, אנחנו פה עכשיו כדי באמת איך אנחנו יכולים באמת לעשות את זה. אז קודם כל, לפני שאנחנו נלך לעשות פיפי או קקי, אז אנחנו נגיד למישהו שאנחנו מטיילים איתו, לאבא, אמא, חברים, חברות, אנחנו נגיד להם שאנחנו הולכים, כדי שהם לא ידאגו לנו. כשמישהו הולך לפעמים לכמה דקות, אז כשמטיילים צריך לדעת איפה הוא. ואם אנחנו רוצים, וזה יהיה לנו יותר נחמד, אנחנו יכולים גם לבקש מחבר או חברה שיבואו איתנו. נרגיש ככה משמור... קצת יותר בטוחים. מעולה, כן, כדי שהם יסתכלו וכדי שנרגיש בנוח. ובעצם הדבר הבא שנעשה, ושהוא מאוד חשוב, זה לבחור מיקום נכון. המקום הוא צריך להיות קודם כל מוסתר, ולא על שביל שהולכים בו אנשים.
2: ומה במש... הדבר הראשון שעושים כשכבר רוצים ממש ככה לעשות קקי?
3: אז אני אגיד קודם על פיפי. פיפי זה באמת פשוט. מגיעים לנקודה שהיא נקודה מוסתרת, מוודאים שאין אף אחד, ועושים פיפי. עובדים או יושבים. ממש קל. כן, ממש פשוט. קקי זה סיפור טיפה יותר מורכב. קודם כל, כשאנחנו, לפני שאנחנו נלך, אנחנו תמיד ניקח איתנו נייר טואלט ושקית ניילון. למה שקית? בדיוק. אז נייר טואלט הוא מאוד חשוב כדי לנגב אחרינו, כדי שנהיה נקיים, והשקית... היא כי k- אנחנו לא רוצים להשאיר שום דבר בשטח. אנחנו לא רוצים להשאיר את הנייר שלנו. יצא לכם פעם לטייל ולראות ערמות של נייר. מלא, לצערנו. מלא
1: לכלוך משאירים.
3: זה ממש ממש מבאס, וזה לא כיף, אנחנו לא רוצים להשאיר אחרינו, אנחנו ניקח אותו איתנו בתוך שקית. אבל רגע לפני זה, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נמצא, נחפש מקום שיש בו אדמה שאפשר לחפור בה. כי גם לראות לפעמים קקי ככה, סתם ככה, בחוץ, אנחנו מעדיפים שלא להשאיר. ולא כי קקי זה דבר רע או משהו כזה, פשוט כדי שהטבע יהיה נעים לכולם.
1: אברהם, אמרת לקחת שקית כדי לאסוף, אבל אני מכירה שיש אנשים שחושבים שצריך לקחת קופסת גפרורים ולשרוף בעצם את הנייר טואלט. זה נכון? זה כדאי? זה...
3: אז זה לא כל כך כדאי לשרוף את הנייר טואלט, בעיקר בגלל שאנחנו יכולים אולי שהוא יעוף תוך כדי שהוא נשרף, והוא יפגע באיזה שיח יבש, ותהיה שרפה, וזה פשוט רעיון לא כל כך טוב. Um, זהו, אז אנחנו ניקח איתנו את הספקים. עדיף לאסוף, בקיצור. כן, נדיף לאסוף את הנייר, לקחת אותו איתנו. מצוין. Uh, כדי לשמור על הטבע, גם כדי שהוא לא יישרף, חס ושלום, וגם כדי שלא נשאיר את הנייר בחוץ.
2: ומה הקשר <laughs> עכשיו אדמה? בשביל מה אנחנו צריכים להגיע לאזור שיש בו אדמה?
3: אוקיי, okay, אז מה שהתחלתי להגיד זה שאנחנו רוצים לחפור בור. כדי באמת לעשות בתוכו את הקקי ולכסות, ואז אנחנו באמת לא משאירים שום עקבות, והטבע נשאר בדיוק כמו שהוא היה לפני שהגענו אליו.
1: וואי, אה, זהו אברהם, גמרנו עם קקי ופיפי?
3: כן, אז... אני רק אגיד שאת השקית ניילון אפשר לקחת אחרי זה ולסגור, לקשור אותה כדאי טוב. כדאי לקשור. כן, ולשים אותה בתוך השקית זבל הגדולה שלנו.
2: ועדיף שיהיה לנו מגעיל עם הניירות שלנו, מאשר שנראה ניירות של אנשים אחרים מסתובבים בשטח.
3: נכון, וגם אפרופו, אם דיברנו על פראים או על חיות אחרות, אז אה, הם יכולות לאכול את הניירות שלנו וזה יכול לפגוע בהם. אז זה לא רק כדי שלנו יהיה נעים, זה כדי, גם בשביל הבעלי חיים שיהיה להם נעים בחוץ.
1: טוב, אז איילת, yeah. למדנו עוד משהו היום, איזה כיף, אנחנו yeah. לומדות yeah. לא מלא דברים מאוד בתוכנית מאוד הזאת. מאוד מאוד חשוב. תודה רבה, אברהם, אנחנו נתראה בתוכנית הבאה.
3: תודה לכן.
1: ילדים וילדות חמודים, אנחנו רוצים להזכיר לכן ולכם על קהילת המטיילים שלנו. זוכרים? מטיילים מדבר, בבית ספר שדה שדה בוקר. מועדון שהקמנו במיוחד בשבילכם, מיועד לכם ולהורים שאוהבים טבע, טיולים ומדבר. המועדון יאפשר למשתתפים פעילות כיפית מחוץ לבית באזור המדברי. אנחנו נקשיב לרעיונות שלכם, ונקדם פעילויות שאתם תרצו ליצור. ויהיו כל מיני פעילויות כאלה, את יודעת, למשל, יהיו טיול, uh, טיולי מיומנות והישרדות במדבר, טיול נודד עם לינה בשטח, טיולים טיול לאור ירח, אפילו בין מעלאים בדואים. וגם, אני כמובן רוצה להגיד תודה לכל מי שכבר נרשם למועדון המפואר הזה. אז אל תשכחו, טיול ראשון יוצא בחנוכה. תירשמו. איפה נרשמים, איילת? אז אנחנו נרשמים באתר של
2: בית ספר שדה שדה בוקר, www.שדהבוקר.co.il.
1: שדה בוקר.co.il. איילת, הבאת לי גם היום אגדה. כן. היום
2: יש לי אגדה על מושיקו הצבי. מושיקו הצבי! חמוד, יאללה. הסיפור שנספר היום הוא על אמא צבייה בשם מרים ועל העופר שלה, מושיקו. מרים חיה עם עדר צבעים באזור נחל נקרות שבנגב. צבי הנגב אוהב לשתות ולכסות בצילו של עץ השיטה בשעות החמות. מרים אהבה את עלי השיטה והפירות, משם היא וחבריה קיבלו את המים והמזון שדרושים להם למחיה. למרים הייתה בטן גדולה, ובתוך הבטן התפתח העופר שלה. יום אחד היא רצה יחד עם שאר החברים בעדר ומעדה. היא לא ראתה את הבור הקטן שהיה שם, כי הוא היה מוסתר על ידי ענפים. הרגל שלה התעקמה ונשברה, והיא לא יכלה לזוז. מרים נשארה כמה שעות ללא תנועה, והייתה סכנה גדולה שטורפים כמו זאב או צבוע ימצאו אותה. למרבה המזל, למחרת עבר יורם הפקח מרשות הטבע והגנים ומצא אותה. יורם הרים את מרים והכניס אותה לג'יפ, ונסע איתה צפונה לבית חולים לחיות בר, שנמצא בספארי ברמת גן. בבית החולים טיפלו בה בהרבה אהבה ומסירות רבה. ניתחו את רגלה, עטפו אותה בגבס, והשאירו אותה לנוח באחד הכלובים. ממש באותו הלילה קרה דבר נפלא! הצביעה מרים המליטה! היא המליטה עופר קטן וחמוד. דקות ספורות לאחר שנולד, קם העופר על רגליו הדקיקות, ומיד התחיל לינוק חלב מאמא שלו הצבייה. המטפלים בספארי, שהופתעו בבוקר לפגוש את הצבי הרך שרק נולד, טיפלו בשניהם ונתנו לו שם. הם קראו לו מושיקו הצבי. הימים חלפו, ומושיקו גדל, והיה לצבי גדול. אבל הרגל של אמא מרים לא החלימה טוב, וכשהיא הלכה, היא ממש צלעה. המטפלים בבית החולים חששו להחזיר אותה לטבע, כי אם מרים לא תוכל לרוץ טוב, יכולים הטורפים הגדולים לתפוס אותה. המטפלים בבית החולים לא רצו שמושיקו הצבי יגדל בשבי, כי למרות שבית החולים הוא מקום נעים, שאוהבים בו בעלי חיים, הוא למעשה מקום סגור, ולא הסביבה המתאימה לבעלי חיים שרגילים לחיות בטבע. עובדי בית החולים החליטו להשיב את מושיקו לטבע, כדי שיוכל להיות צבי כמו כל הצבעים. היה צריך ללמד אותו הרבה דברים שצבעים שנולדים בשבי לא יודעים ומכירים, כדי שיוכל לחיות בעדר כמו כל הצבעים. הם הכינו למושיקו תוכנית אימונים, וכל יום העבירו אותו שיעור אחר. ביום הראשון שחררו אותו בשטח סגור, כדי שהוא ימצא אוכל בעצמו. ביום השני, רדפו אחריו כדי לשפר את מהירות הריצה שלו. ביום השלישי, הפגישו אותו עם עדר של צבעים, ועקבו אחריו כדי לבדוק אם הוא מסתדר. וכך עד שהרגישו שהוא מוכן ליום הגדול, לשוב אל הטבע. יורם הפקח לקח את מושיקו בג'יפ הגדול שלו חזרה לנחל נקרות. המקום בו הוא מצא את אמא של מושיקו. הנסיעה בג'יפ ומראות המדבר היו חדשים למושיקו. הוא הביט בתימהון בהרים הגדולים ובעצי השיטה שהיו פזורים לאורך הנחל. כשהגיעו, עצר יורם את הג'יפ ליד עץ שיטה גדול ופתח את הדלת. מושיקו פחד ולא רצה לצאת. יורם ליטף את מושיקו. והרגיע אותו עד שמושיקו הסכים לו ויצא. הוא רכרח את הסביבה ומצא פירות של עץ השיטה שטעמם היה נהדר. יורם טלה קולר סביב הצוואר של מושיקו. זה היה קולר מיוחד עם משדר כדי שאפשר יהיה לעקוב אחרי מושיקו ולראות שהוא בסדר. עברו מספר שבועות. יורם מקפיד לבקר בנחל. להדליק את המקלט כדי לעקוב אחרי מושיקו. הוא הצליח לזהות את האותות והקולות ששלח המשדר של מושיקו, וכך למד שמושיקו ישתלב בעדר צבעים שחי בנחל נקרות ושותט איתה ממקום למקום. יורם שמח מאוד, הוא ידע שהשבה של בעל חיים שנולד בשבי לא תמיד מסתיימת בהצלחה. הוא הרגיש גאווה גדולה. ונסע לספארי ברמת גן, לספר לחבריו את מה שגילה, וכמובן, גם לבקר את מרים הצביעה.
1: איילת, איזו אגדה יפה. וואי, למדנו מלא דברים. למדנו על השבת בעלי חיים לטבע, כמו מושיקו, איך סיפרת לנו עליו. אה, אני ממש מרגישה שלמדתי המון דברים משיר לי. וככה, דיברנו המון על הפראים, אבל אני חייבת לראות אותם. חייבתי לראות אותם.
2: יאללה, בואי נצא, נלך לראות אותם, אבל רגע לפני, אני מזכירה לכם, ילדים וילדות, שאתם מוזמנים לכתוב לנו חוויות מטיולים במדבר, שירים, סיפורים, חלומות. כל זה אתם מוזמנים לכתוב לנו לאתר מדבר.org. טוב, אז על אנחנו יוצאות. אני אומרת נחל פארן, אני אקח אותך לראות פראים.
1: טוב, אז נעליים, כובע, ואולי ניקח גם שק uh, שינה ונעשה איזה לינת לילה, שטח. נסתכל מאוד. על
2: הכוכבים,
1: מדורה, טוב, קדימה. טוב, אז עצים uh, עלייך ואנחנו נזזות. כיף שהאזנתם לנו. תודה לצוות התוכנית.
2: מפיקים, תמר קידר ודודו רשתי, מדעת מדבר. עריכה טכנית, דניאל למנסדורף. על המוזיקה המקורית, טל וגנר.
1: מידעת גורן, מגיש פינת הטבע. אברהם מילר מבית ספר שדה שדה בוקר, מגיש פינת מיומנויות השטח. צוות המערכת, הגר לשנר, עמרי גלבר ובוזי רביב מנהל תחנת רדיו BGU. תודה מיוחדת לאבי עטר וזיו
2: שרצר מבית ספר שדה שדה בוקר. פרופסור אוריאל ספריאל ואלי פלג מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
1: התוכנית הוקלטה באולפני רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. כאן תמר קידר ואיילת שחר. נתראה בתוכנית הבאה.